0: Sejam todos bem-vindos a esse episódio. Hoje o nosso tema é a importância da consulta inicial. Essa consulta inicial, pessoal, é em qualquer área da saúde. Por quê? Porque todas as áreas têm um protocolo específico que significa consulta inicial, que é o primeiro contato do profissional com o paciente e é nesse primeiro contato que o profissional, ele vai ter a possibilidade de conhecer as expectativas do paciente. Por meio da avaliação dessas expectativas, é que nós profissionais podemos alinhar as necessidades do tratamento. É importantíssimo que essa primeira consulta ela seja feita de uma forma clara, de uma forma precisa, onde tanto o paciente quanto o profissional se sintam à vontade para perguntarem e ou responderem as questões. É importante também que o profissional, ele tente estabelecer um relacionamento empático, um relacionamento honesto. Por quê? Porque hoje em dia é muito comum principalmente com as inúmeras informações e os inúmeros acessos que todas as pessoas possuem né, na internet, enfim, em todos os meios de comunicação, os pacientes eles já virem, eu sempre brinco e digo que eles são Google informados, mas é verdade. Às vezes o paciente sente uma dor, às vezes o paciente ele tem um problema, ele vai no Google e o Google dá um monte de informações a respeito do problema, ele, como não tem a capacidade, a possibilidade de realizar um diagnóstico preciso, ele muitas vezes fica nervoso, acha que tem uma determinada patologia. Por quê? Porque não sabe realizar um diagnóstico diferencial. Quando chega pra gente no consultório, ele já chega bastante nervoso, bastante estressado. E falando em nervoso e estressado, é bom a gente também dentro da, da prática odontológica a gente frisar que normalmente os pacientes que sentam na cadeira do dentista para uma avaliação simples ou até mesmo para a realização de um procedimento mais invasivo, mais complexo, ele sempre chega com um pouco de nervoso, né? Então o paciente ele chega estressado, normalmente ele recebeu inputs na sua infância desnecessários, relacionados à seringa, relacionados à injeção, relacionados à agulha ou até mesmo relacionados a nós, cirurgiões e dentistas. E esse paciente, ele precisa ser acolhido, ele a gente precisa entender esse processo, a gente precisa entender seus medos para que a gente consiga realmente alcançar sucesso no nosso tratamento. Hoje, com vários meios de comunicação, é muito comum que as pessoas comecem a observar as postagens dos profissionais. Né? É bem comum determinados profissionais postarem os seus feitos dentro do consultório, antes ou depois. E aí, nesse tema agora, a gente não vai discutir a legalidade ou a ilegalidade desta questão mas é importante que o profissional ele não esqueça que o acolher o carinho dispensado a maneira como ele recebe esse paciente como ele oferta as explicações a compreensão são muito mais do que qualquer propaganda nos meios de comunicação Aquela história de que o que vale é a propaganda de boca a boca, gente, é muito, 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 muito significativa. E com certeza o que vale é a propaganda boca a boca realmente. Quando você é bem tratado em um local, quando você é bem recebido, quando você desempenha as suas funções de uma forma satisfatória, o paciente ele vai sair da tua clínica, ele vai sair do teu atendimento e ele vai sim falar... Coisas muito boas a seu respeito. Uma coisa que é importante frisar com relação à anamnese é que essa anamnese ela tem que ser realizada, tá? Ela tem que ser uma anamnese criteriosa, embora dentro da anamnese a gente tenha uma área onde a gente escreve a queixa do paciente, mas isso não quer dizer que nós vamos apenas nos dedicar. E nos importarmos com essa queixa. Não, nós necessitamos realizar um exame clínico intra e extraoral completo. Bem, professora, mas eu não sou dentista. Você está falando de um exame intra e extraoral? Pessoal, a anamnese é para qualquer área. Se você é médico, você vai fazer aquele exame clínico que você aprendeu. Com certeza nos seus livros de semiologia, da mais completa forma possível, é céfalo-caudal. A mesma coisa na enfermagem, com certeza a mesma coisa na fisioterapia, com suas particularidades para cada área, na psicologia, e assim sucessivamente. Precisamos realizar uma história clínica completa do paciente. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, ele quer ter aquele problema dele resolvido, ele quer resolver de qualquer forma, e ele esconde muitas vezes fatos. Ele não informa que ele toma determinado tipo de medicamento, ele não nos informa que ele muitas vezes não está realizando controle glicêmico de uma forma satisfatória. Então é nesse momento da anamnese que nós temos a possibilidade de, através de uma conversa, Pesquisarmos se existe alguma patologia pregressa, se existem comorbidades, se esse paciente ele faz algum tratamento, se é um paciente de risco, se ele tem alguns antecedentes hereditários. E nesse momento também da anamnese devemos verificar os sinais vitais. E quais são os sinais vitais, gente? Temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, mesmo que você, na sua área, não dê uma valoração à temperatura do paciente, isso não quer dizer que ela não deva ser verificada. Agora, é claro, em determinadas áreas da saúde, verificamos pressão arterial e frequência cardíaca no mínimo. Por quê? Imagina se o paciente, ele tem alguma situação emergencial é, na cadeira. Como que você vai fazer, traçar um parâmetro de quando é, quanto é que estava a pressão dele antes e agora quanto que está depois? Depois de um, um, um procedimento ou depois até mesmo de uma situação emergencial. Então isso serve de critério para que a gente também saiba como esse paciente chegou para a gente. Quanto que estava a pressão arterial dele, quanto que estava a frequência cardíaca. Isso a gente vai discutir com mais propriedade quando a gente estiver abordando determinadas patologias mais específicas nos próximos é, episódios, tá? Mas desde já, de antemão, eu já quero reafirmar a importância de uma história clínica minuciosa e que você obedeça o protocolo que você, que você aprendeu na sua universidade, que você aprendeu nos seus livros. Esses protocolos eles são feitos exatamente para serem seguidos e para que você tenha uma segurança melhor no atendimento do paciente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nós nos encontramos no próximo.